Meu, tem alguém baixando o torrent ou alguma coisa? Não. Não? Não. O Vedano tá baixando certo. Eu tô. Podcast, onde trataremos de assuntos referentes à computação gráfica, sempre de jeito descontraído e informal de ser. Meu nome é Felipe Galvão e piloto pra mim só de autorama. Meu nome é Gabriel Vedana, o meu X tá gelado e a minha cerveja tá quente. Meu nome é Felipe Alves e eu nunca comi sopa de tartaruga. <risos> meu nome é Gabriel Branquina e eu já bebi demais, eu acho. Tanto que nem começou. Meu nome é Zé Castro e lembre-se, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. <risos> Começamos então o nosso primeiro podcast, depois do piloto, claro, e agora temos nome, Nimboteco. Por que Nimboteco, Gabriel Vedan? Cara, é nessa ideia aí de ser uma coisa descontraída mesmo, e também porque todo mundo tá bebendo uma cerveja agora. Exatamente, todo mundo tá bebendo uma cerveja. O nosso programa piloto, pra quem não viu, a gente lançou a semana retrasada. E teve uma aceitação leve, levemente boa, eu diria. Mas uh, muita gente comentou do áudio, que o áudio estava ruim. A gente a gente está trabalhando para corrigir isso, né? E no site, o que a gente tem de novo é que o Felipe Alves entrou como editor agora. E aí, é. E fora isso, temos o quê? Mas tem mais alguma coisa, não? Cara, tem o botão do input que nós colocamos. Isso é... Eu acho que é uma coisa bacana, porque é para quem quiser uh, mandar o um material, é para nos mandar, assim, viu um link interessante, viu uma reportagem, qualquer coisa, assim, pega nos manda que a gente vai tentar publicar, assim. Muito bom, e muito também, bom. E também tem o um negócio do, uh, das redes sociais, da integração, fórum e tudo mais, né? Ah, sim, 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 sim. sim. Para quem não, não sabe ou quem ainda não acessou o site, se vocês acessarem o site... E vocês forem comentar alguma postagem, tem ali a opção de publicar no Facebook. E, inclusive, isso teve um caso bem engraçado. Numa postagem do, do Gabriel Branquina, que ele postou um, uma animação. Qual é o nome mesmo? Baidir. Baidir. E a gente Busque. foi comentar. Quando eu comentei e resolvi publicar no Facebook, apareceu... A foto do perfil de um francês chamado Baidir. Foi isso, né, que aconteceu? Uhum. Pois é, então, isso daí foi meio assustador, mas <risos> foi o único caso que não deu certo, né? É, e além disso, tem também um esquema que a gente vai mudar, no, os templates, temas, layouts e tudo mais, uh, em umas semanas para poder integrar, o, o fazer, poder fazer login com senha e tudo para o fórum. Exatamente. Uh, pro tema de hoje, a gente convidou o Zé Castro, ele é ele tem um estúdio, um monociclo, ele foi meu colega do Gabriel Branquina em um outro estúdio, e é uma pessoa muito gente boa, né Zé Castro? Opa, sim, quer dizer, eu acho que sim, né cara? Uh, então, cara, eu sou o Zé, eu tenho um estúdio chamado Monociclo Estúdio, um estúdio mais voltado para motion e animação, junto com a Fabiane, o site é www .monociclostudio.com.br Show de bola. Aí, galera, tudo ciclando aí. Aí vai ver um... Vai ver o trabalho meio da Fábio aí durante o... o antes monociclo e aí até agora a gente tá começando uma nova fase. 
E hoje trataríamos de um tema interessante, um tanto quanto polêmico, que é por que alguns pilotos dão certo e outros pilotos não. Para começar esse assunto, a gente vai tratar em especial de dois programas pilotos, um que deu certo e teve uma repercussão muito boa, e outro que não, foi, não deu certo, mas teve uma repercussão igualmente boa, e foi muito bem executado, que são Gluck e Lennon e Kaelu. Começando pelo Gluck e Lennon, todos aqui viram Gluck e Lennon? Sim. Opa! Sim. Sim. <risos> o que vocês acharam de Gluck e Lennon? Ah, Gluck e Lennon é muito engraçado. Tipo, é sobre um garotinho que tem um amigo imaginário, e esse amigo imaginário é gigante, é um bicho de gosma, que se consegue se transformar em várias coisas... Quando ele fica assustado, geralmente ele se transforma no formato de uma árvore de desenho. E, pô, o desenho dos personagens, sabe? A estética do, de, de todo o cartoon é muito engraçada. A este, a, a, o roteiro também é muito bom. E uma coisa que eu me impressionei muito na produção que a cabeça do, do inimigo foi filmada e foi, 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 foi adicionada em pós-produção depois, na, junto com o 3D e com a animação 2D. Uma das coisas que eu mais gostei também foi o roteiro, que é bastante nonsense. Que é uma coisa que eu tava sentindo falta esses dias em animações. Essa coisa de não ter um prendimento no que vai acontecer, só deixar as coisas acontecerem. É, e o que é legal mesmo no, no Gluck Lennon é que eles, eles uh, utilizam de uma estética bem psicodélica, no caso, né? São cores extremamente marcantes, é tudo muito contrastado usufrui do, do software 3D da plataforma 3D mas ele deixa a solução dele a solução final com uma cara muito 2D né? até eu me confundi um pouco no começo para ver se era 2D ou 3D tanto por causa do tipo de render que ele é utilizado e tudo mais pois é, como o Peter já falou o Gluck Lennon ele aborda um roteiro onde tem dois protagonistas né? o Gluck e o Lennon, claro eles se contrastam muito né o Lennon em si, ele é muito afoito, né? Ele é uma pessoa extremamente uh, hiperativa, ele é muito meio alucinado e tal. Enquanto o Gluco, ele já é um gigante mais lentão, ele parece que não tem muita consciência do que tá fazendo, ele vai meio que na inércia, né? Ele, ele é um personagem bem medroso e bem tímido. Pois é, tu falou que ele é, o, ele é um personagem imaginário da cabeça do Lennon, né? Uhum. Mas ele é. Ele participa muito da, sim, do sim. roteiro, assim. Na sinopse diz que ele é um amigo imaginário, mas de, de, de tão forte a imaginação do Gluco, ele virou real. É como tu tá numa brincadeira de criança, na verdade. Tu tá ali no. Na tua brincadeira e já começa a imaginar coisas. E tu vai criando uma história junto com teu amigo. É, talvez tu, toda a história se passe só dentro da cabeça do Gluco. Na verdade, a melhor definição pro Lennon seria um chihuahua, porque ele é chato pra caralho, né? <risos> que piá chato. E a voz dele também é muito chata. Cara, então vocês concordam que é um roteiro, de certa forma, complexo, no caso? É, sim. Eu achei muito bom. Ah, o Lennon é o gurizinho? É. Ah, tá. Eu, eu confundi. Eu, eu tenho... Cara, você sabe pra que idade é esse, é esse desenho é feito, assim? Tipo, é pra um público de qual idade, assim? Eu não Ou sei, Ou se cara. você tivesse que tratar uma idade que seria, porque eu, eu achei meio insano pra uma criança entender, assim. 
Ah, eu botaria na categoria Infanto Juvenil. É, no site deles tá escrito que o público-alvo é família. Nossa, família com ácido. <risos> mas é uma família. Pô, uma grande família. <risos> pois é, mas então, tipo, aí tem uma questão legal de se abordar. Porque ele, ele é um piloto que foi bem resolvido. <risos> <risos> ele, ele é um piloto que ele é bem resolvido ele tem um roteiro legal ele tem personagens carismáticos só que ele não foi aprovado talvez seja pelo público-alvo que ele abordou então posso explicar isso com uma, um exemplo? <risos> te lembra de Flickazoide? perfeito Flickazoide, era o desenho mais afuda que tinha era totalmente nonsense com personagens muito legais muito desenvolvidos mas o que aconteceu? Era muito nonsense, daí a mistura achou que não tava rolando. É. Tá, mas durou por bastante tempo. Mas foi cancelado. Mas é que ele tinha também o nome do Spielberg por trás. Cara, mas aí eu vou ter que entrar em, em contraponto contigo, porque do mesmo jeito que Flickazoid é extremamente nonsense, Family Guy é extremamente nonsense também, se tu for pensar. Mas são épocas diferentes, Galvão. É. Não, beleza, mas Gluckleano não foi aceito e agora? Mas olha só, Flickazoid é pro público infantil. Family Guy não, é pra adultos. É, aí tu me ganhou. Mas se tu vai usar pra público família, Gluck e Lennon, tu estaria abordando adultos também no caso, não? Tadinho, eu achei que me identifiquei bem mais do que uma criança se identificaria, eu acho. É, mas daí também tem o caso da gente trabalhar com 3D e a gente ter essa apreciação que, de certa forma, muitas pessoas não têm, né? Mas o que me atraiu nele foi o roteiro, por ser totalmente nonsense. São coisas que acontecem, são só acontecimentos, uma viagem de ácido, praticamente. É verdade, parecia que eu tava drogado depois que tu me viu. Mas pra criança é legal, porque é tipo uma coisa eye candy, que é legal de se ver. Tem, tem, é muito colorido, é tem, bonito de se ver. Tem um roteiro legal também, né? Sobre autoconfiança do, do super-herói. Que ele, que ele confiava muito na capa dele, mas ele conseguia voar sem a capa. Ele só precisava acreditar nele mesmo. Que no final não adiantou muito, né? É. <risos> Pois é, no final ele não fez nada, né, cara? No final foi o Lennon que salvou o cara. E a mensagem no final ele diz, ah, vocês me ajudaram, mas eu vou contar pra todo mundo que vocês, vocês não tiveram participação nenhuma. Foi tudo graças a mim mesmo. Tá, então no fim é uma pessoa... Que auto... de moral, né? É, exatamente, é uma pessoa autoconfiante que não fez nada pra pra vencer o inimigo e no final ainda vai difamar os amigos dele. Mas eles estão de boa, porque eles sabem que fizeram o certo. Tá, e será que isso daí teve algum peso na aprovação ou não? Eu acho que foi mais pelo roteiro nonsense mesmo. Não, acho que não pela mensagem, tem tanto desenho que passa uma mensagem pior. O Pernalonga tava sempre enganando os amigos dele. O Pernalonga é o maior filho da puta do, da história dos desenhos. Então ao mesmo tempo que nonsense é bom, ele pode prejudicar um episódio. Acho que depende sempre do público-alvo que tu tá mirando, né? Cara, é época que não existia o politicamente correto, né? Era, os desenhos eram mais divertidos. É, tipo, Deus. esses dias eu tava vendo Pantera Cor-de-Rosa. A abertura da Pantera Cor-de-Rosa é ela fumando um cigarro no início, muito estileira. Vocês se lembram? Sim, sim. E nem por isso as crianças começaram a fumar cigarro. É essa coisa de querer censurar tudo, querer botar tudo nas regras. Isso acaba fudendo tudo, na real. Tipo, que o Frikazoid, no caso, antigamente não foi 
aceito, porque ele era nonsense, não sei o quê. Mas, na real, tem muito desenho antigo, não só desenho, filme, qualquer coisa que era completamente nonsense também. Tipo? E, ah, sei lá, várias coisas. <risos> Mas eu não sei se, não sei se é... Isso é por questão de, de época, assim. Mas olha só, fica Zoide parava o desenho no meio pra mostrar as cenas de um homem lutando contra um urso. <risos> ah, era muito bom, cara. Sempre que falava tipo... de Picazoide, eu me lembro da. Só um, uma observação. Mas eu me lembro daquela. Do, daquele gordinho que tenta ser o sidekick do, do Picazoide. E ele acha que tá. tá tá vendo coisas, a gente tá nos bebês milkshake e aí ele olha pro gordinho, o gordinho fala com ele, ele começa a vomitar muito não era um gordinho de óculos? sim eu lembro desse gordinho é, é engraçado que, que, que eu lembro de Fricazoide, assim lembrando agora, assim eu não dava a mínima bola se era nonsense ou não, quando eu era criança, assim é que grande parte do mérito do Fricasoide também se deve ao dublador Guilherme Briggs pelo trabalho que ele fez ah, não é tão bom assim mas a dublagem do Guilherme Briggs aumenta a graça do desenho muitas vezes é verdade mas cara, eu tenho que concordar contigo com o Vedan nessa parte do, de existir já coisas nonsense que deram certo cara, uma odisseia no espaço é um bagulho completamente nonsense né? tá, mas olha o público, cara é isso que eu tô dizendo uma odisseia no espaço não é pra criança Resumindo, a mistura de no sense com o público errado dá numa falha de um piloto. Não. Vamos voltar a um assunto falado no, no podcast piloto, que foi a animação Kaelu. Pra quem não conhece a animação, ela é uma animação francesa. É, foi um piloto aceito pelo canal, uh, por um canal francês também, que é Canal Mais Família. Ela já tem 57 episódios e tal, com mais de, de 7 minutos, mas que só passa na França. São diversas histórias de um sapo, um gato, um pato e um esquilo, né? E também é uma animação no sense, né? Acho que nem precisa dizer pra todo mundo qual é o melhor personagem, né? O Quen Quen, o um pato. Acho que todo mundo concorda comigo, né? Sim. É o meu preferido mesmo. É, eu, eu gosto do esquilo também. O esquilo hiperativo. O, o assunto que eu queria buscar é que, cara, se tu for analisar, Kailu, ela também é, um, é voltada para um público família, tanto que o nome do, da, da emissora que ela passa é Canal Mais Família. Tu tem certeza disso? Sim, tá escrito no site deles, Canal Mais Família. Por, não, porque eles falam palavrões no... Tem. Eles falam palavrões e mortos. Não, não tem mortes, mas tem... É, violência. Violência, muita violência. Tem. Se eu pudesse comparar com alguma coisa, seria Happy Tree Friends. Aham, ia... Ah, perfeito. Hum, é. Só que não tão grotesco assim, mas seguindo o mesmo caminho. Bom, então tu diria que o público não é o mesmo. Eu diria. Ah, o público é uma família violenta. <risos> a família de serial killers. Família... A mãe a passa a serra elétrica, vai lá e passa a morir. Ela é uma animação extremamente bem resolvida. Ela tem quatro personagens igualmente carismáticos. O, o protagonista ele vira o Hulk quando fica brabo. Vira é... um Battletoads. É, um, vira um Battletoads. Ah, mas sabe que eu tenho um problema com o protagonista, né? 
Qual o problema? Sei lá, eu só consigo aceitar um sapo na minha vida e o nome dele é Caco. <risos> Meu, tá ligado? Que, que eu vi uma imagem que era o, ca, o casamento do Caco com a Pig ah. e daí o resultado eram os inimigos do, dos Angry Birds. <risos> <risos> Aqueles porquinhos é, porquinho verdes aqueles, tá ligado? Sempre que eu vejo o Kaelu, eu não consigo não me lembrar do Caco. Eu prefiro o Kaelu do que o Caco, velho. O Caco tá falando. Ah, bem. não, não. Tinha aquele muito bom que era do... Tinha um que era um sapinho, ah, um desenho muito antigo do Não Politicamente Correto, que era um sapinho que se fingia de morder dentro de uma caixa não. e cantava uma música. Hello, my baby, hello, my honey. Ah, sim. Aquele pra mim é o melhor. Ele é um, uma animação bem resolvida, ele tem uma repercussão gigante e acertaram o público-alvo. Qual é o público-alvo, Galvão? Então, é aí que é nessa <risos> questão que eu entro com vocês, porque se o nome do, do canal que ele passa é Canal Mais Família, pra mim seria o mesmo público-alvo do Gluck Lemo. Sei lá, vê o horário do canal, do que passa o programa, de repente é depois das nove. Pois é. Ah, eu vou procurar isso agora. É, ele Boa. é engraçado porque ele, além, ele é, ele é de adulto, assim... <risos> Mas, mas em vários episódios eles falam meio que do cotidiano da infância mesmo, né? Eu acho que são todos crianças, não são os personagens? Uh, eu cheguei a publicar a história deles ali, né? Não sei se vocês deram uma olhada. Eu li. li. É, pois é, só que tá em francês, eu não entendi nada, tá ligado? Mas ali explica mais ou menos um, o, o porquê que eles se conheceram. Assim. É, isso eu não entendi. <risos> é. <risos> mas tem uma coisa, tipo... Eu não vejo é, eles como crianças, porque até naquele episódio, que só tem dois em inglês, né? Só que tem é o... dois em inglês, mas já, é. já, já tem muitos episódios publicados, né? Sim, até o, o segundo que eu vi em, em inglês é aquele que eles contam uma historinha, e até o gato, aí eu, eu, acho que é o, o, o Esquilo vai falando umas histórias e o gato vai dizendo... Uma, uma outra perspectiva, né? Tipo, o, o esquilo fala da, da, da Branca de Neve e o gato fala, ah, uh, uma mulher com sete prostitutos ou algo assim. Esse é aqueles que eles estão na cama? É. Uh -huh. Mas eles são crianças, porque eles estão, tipo, sendo contados histórias pra dormir, na verdade. Sim, sim, mas a mentalidade já... que eles passam é da, daquela pessoa, daquela criança que já, já conhece, começa a conhecer as verdades, assim, que papai é que o... não existe coisas assim. É que o gato dá a perspectiva mais... Maliciosa. É possível? É. <risos> criança o... safadinha. O esquilo é, tipo, a criança chihuahua hiperativa, ou que nem o Lennon, e o pato é o mongolão. Cara, eu acho que o pato não é o mongolão, velho. Pra mim, o Pato é o mais sabichão de todos e ele só não, não curte ficar falando que nem todos, tá ligado? Ele se faz de idiota. Ele se faz de idiota, porque quando tem aquele episódio que ele, que ele vira um cavaleiro que ele caga pau o gato, tá ligado? Ah, mas daí foi só uma coisinha pra ativar. Ah, pode ser. Bom, eu não achei aqui o horário que ele é vinculado, mas eu, eu vi uns, uns vídeos no YouTube... E tem umas pessoas que gravaram de TV e tal, e realmente, quem vê é, é uma pessoa, é, é uma galera mais velha, assim, acho que é mais ou menos o mesmo público de Family Guy. É, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que é pro público francês, a gente não sabe como é que é a cultura deles, como é que é a mentalidade. Exatamente. Pode ser diferente dos brasileiros. Eu ia falar isso. É um problema <risos> cultural, né? Malditos franceses. 
<risos> Enquanto no Brasil a gente censura um monte de coisa e bota uma mulher com os peitos de fora apresentando coisa pra criança, pra ele as coisas podem ser diferentes. É, é verdade. Curiosidade é o tempo que eles demoram pra produzir cada episódio. Assim. Pois é, eu entrei, eu entrei no making off deles ali e, pô, eles não publicaram nada, cara. Eu não achei nada falando do, do making off deles. Tu tem o Esse site é... do estúdio? Tenho. Manda aí, manda aí. É aqui, ó. Isso que é legal no Blue Quill Lennon, que eles liberaram muita coisa. Até os animatic, é. todo o making off. Pô, o Blue Quill Lennon, eles liberaram muita coisa mesmo. O site aqui é kaelu.fr. Ah, que massa essa do, do Quatro Cavaleiro, não tinha visto ainda. Você não tinha não, visto ainda, cara? Não. Ah, essa pra... é das melhores, eu acho. Pra mim Achei é melhor disparado. Será que programação em francês é programação? É ler programação. <risos> Eu acho que em espanhol deve ser. La programação. Pra mim, francês e espanhol só tem uma fina linha que divide os dois. Pra mim, é quase a mesma coisa. Só uma coisa que esse desenho me lembrou um pouco. Pode ter. Não sei se tem muito a ver, mas. Me remete um pouco de Pocoyo. No sentido mais. Estético. É estético, eu acho. Sei lá, o. Linguagem, não sei. Aqui, ó. Achei o horário que ele é vinculado. Ele passa às 5 da tarde, cara. 17 horas. É o horário que passava o Pokémon. É. E agora? Agora quebrou a tua teoria, Felipe. Não, minha teoria ainda é válida por causa das questões culturais. Tu tá dizendo que as pessoas não trabalham mais às 7 às 5 da tarde na França? Não, tô dizendo que as crianças podem ter uma mente melhor que as nossas daqui. É primeiro mundo, né, cara? A gente tá no terceiro mundo, a gente não, não tá preparado pra isso, né? Não, eu, 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 eu me sinto extremamente preparado. Eu só não entendo por que. que <risos> eu só não entendo por que, que o Gluckleno não foi aprovado e o Kaelu foi. Gluckleno é bem, bem mais inocente do que Kaelu. E caiu no passo 5 da tarde. E se tu for pensar no lado comercial, assim, se tivesse que focar no mercado, tu não conseguiria achar um mercado pro outro desenho, entendeu? Kailu já tem, aparentemente, já tem um foco, assim. É, tipo, então tu acha que é... já, já ganha falar, pela questão visual, né, meu? Tipo, tu não precisa nem prestar atenção, tu já acha lindo o negócio. Agora eu acho que o, que o outro, ele é bonito, mas já não é tanto, assim. Vale mais pela história, assim, mesmo pelos personagens. Mas sabe o que o Gluco Lennon me lembra de estética? Já. Vocês já jogaram Catamari? Já. Eu joguei é praticamente pouco. a mesma estética. E também se for pensar, a mesma mentalidade de jogo. Que é a coisa mais bizarra do mundo. Porque Catamari é um jogo onde tu é um príncipe de modo bem simplificado que tem que catar coisas na Terra pra formar uma bola e explodir ela pelo céu pra formar planetas. Então... Catamari é a bola, né? Ah. Isso, Catamari é a bola que o, que o filho do príncipe, do, 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 do rei do universo ele rei vai do jun... é a rei do cosmos ele vai juntando coisas desde do tamanho microscópico até juntar continentes e planetas. Catamari te lembra Gluck Lennon, Felipe? De estética, muito. Tá, beleza. Mas, tipo, o Catamari foi extremamente aceito e o Glucleno não foi aceito. Ah, daí tu tá comparando é. coisas bem diferentes. Não, mas tu é. começou a comparar. 
É, mas e o público-alvo também, Catarina? Eu acho que já é um público mais específico, né, cara? Não, beleza. Agora, tipo, a gente vai voltar então pro mesmo negócio que o Vedana falou. O Vedana falou que Kaelu, ele é extremamente... Uh, uh, tem uma estética muito bonita, enquanto Luke Lennon não tem uma estética tão bonita, mas o roteiro se sustenta. Então, talvez a estética seja mais importante que o roteiro em alguma das partes, ou não? Eu acho que tá diferente. Eu acho a estética de... De Luke Lennon muito bonita, mas o roteiro acaba atrapalhando. Tu acha que o roteiro do Luke Lennon atrapalha? Sim. Porque ele é mais complexo, ele é complexo, por quê? Porque ele é tipo uma jornada de um herói, só que é uma jornada do herói em drogas. Pesado. <risos> é um herói muito louco. <risos> Passava detalhes na Globo, com muita confusão. Kaelu, talvez por causa dessa estética, ele pode ser muito mais uh, comercializado, tipo em bonequinhos. Em propaganda. Sim, eu quero abraçar o Kaelu, tá ligado? Oi? Eu quero abraçar o Kaelu. Os bonequinhos, é muito massa. Tá, mas o e, o, e o, o Gluco, tu não gostaria de abraçar também? Nossa, o Alba da porra. <risos> Não, 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 não. O Gluck é o mais legal de, que, que seria se, se fosse de verdade para abraçar. Exato. É, tipo, eu acho, acho que a família Foster. Eu acho que o Gluck seria um bom pano de fundo para um DJ, assim, numa festa. É, é, ah, é, é muito ah, louco. Que né? merda, hein? <risos> que, estou não achando o público-alvo, assim. Eu acho bonito, eu acho legal todas as, os, as piadas escondidas, os easter eggs, tudo, mas... Não sei, cara. Pensando como produto, eu, não, eu, eu continuo não vendo um foco, assim. Bom, mas e tu focaria, então, o público-alvo de Kailu em Kesa? Boa pergunta, Felipe. <risos> eu acho que seria o mesmo... Fica pra vocês pensarem em casa e no próximo episódio... <risos> se, se passa cinco horas da tarde, não tem como ser adulto. É criança e adolescente, no máximo. Bom, pensando por outro lado, a gente tem aqui no Brasil malhação às 5 horas, né? É. Que é pra quem? Não sei, eu vi esses dias e fiquei apavorado com o que essas crianças estão fazendo. E <risos> <risos> o tempo não era assim. É, eu tenho que concordar com o Zé, porque na malhação teve, o... teve umas paradas meio fortes. Antigamente oh. já. Na época do... Do, do Mocotó. Do Mocotó, <risos> cara. Na época do Mocotó era tenso, malhação. Era. Tinha o um touro que engravidou a Erika e tinha AIDS. Às <risos> cinco da tarde. Imagina, a criança chega do colégio de mochilinha, vai envolver a malhação, pega um todinho, sei lá, senta. E aí tem essa história na TV, cara. É Por isso que eu via Pokémon, né? Sim, pelo menos o cara tinha ataque epilético. É, e viu os bichos numa rinha. Numa <risos> rinha nossa, né? Se fosse um Pokémon no Rio Grande do Sul, seria uma rinha de galo, né? É. Sabe o que eu acho, cara? Essa parada da televisão brasileira, tipo, querer fazer, tipo, animações voltadas pro meio ambiente, não sei o que, brasileiro, tá ligado? É o que fode a animação brasileira. Porque se tu for ver novela, liga o foda-se pra todas essas paradas, tá ligado? Tem beijo gay em não sei que canal, tem, porra, louco matando louco em outro canal. Enquanto a animação, o cara não consegue ter uma liberdade pra expressar as paradas. Talvez se, tipo, Siglo, Pileno e Kaelu viessem pra cá, mesmo, tipo, tendo essa abordagem que os, os dois têm, e, por exemplo, passando na mesma, na mesma, no mesmo horário da malhação, 
talvez eles não seriam aceitos por causa dessa questão cultural de animação ter que uh, expor algo correto. é correto. É, politicamente correto. Exato. Tá bom, vamos ser sinceros que coisa politicamente correta é chato pra caralho, né? É verdade. Pô, se pensasse nisso, os trapalhões não teriam graça há muito tempo, né? Tipo, agora já não sei tanto, mas antigamente... Eu acho que o Didi, os Trapalhões, a, tá perdendo cada vez mais a graça por causa disso. Com certeza. Porque hoje em dia, cara, se o Mussum fosse vivo, velho, Trapalhões ia ser banido da televisão. Ah. <risos> Cacildes. Cacildes, cara. E, cara, indo mais longe, pode ver até pela história do Mickey, assim, que no início era... Totalmente é. avacalhado e depois foi tendo que ficar politicamente correto e ficou um saco. Né? Eu vou mais longe ainda, cara. Eu vou mais longe ainda. Eu vou lá no pica-pau, então, que ele era um assassino no começo pica -pau. e depois ele virou um saco. Pica-pau era, era massa. Assassino demente. Era demente. Não, ele Por era um psicopata com asa, velho. O Mickey, o Mickey no início tomava cervejas, tá ligado? <risos> Por isso que o Pernalonga é melhor até hoje, porque ele continua sendo filho da puta. <risos> eu, vi, eu vi um episódio agora que estão redesenhando o Pernalonga e Patolino, que é na mesma levada do que aconteceu com o Pica-Pau e do que aconteceu com o Mickey. É tipo o Patolino e o Pernalonga, tipo, numa casa. Ui. O Pernalonga não tá na toca dele e o Patolino não tá no meio do, do mato. Tá, é não numa... significa, né? Exatamente. Significa. É os dois em uma casa falando umas, umas abobrinhas, assim, cara. Tipo, o Pernalonga não dá um tiro de escopeta na cara do Patolino e ele vira o bico pra trás. Isso é errado, né? Ele não fazer isso. Exatamente. Na verdade. Ele só Eu... não curte isso. Vo voltando, tentando voltar ao assunto... <risos> Não, agora é só uma saideira. Uma coisa que eu fiquei de cara que saiu do ar pelo politicamente correto era a banheira do Gugu, né, cara? <risos> <risos> né? Era no horário de família, era, era público, era família, passava, sei lá, umas três da tarde de domingo. É. Né? E, tinha, e tinha um cunho cultural e educativo fenomenal, que era aprender a contar até 10, que era o número de sabonetes que pegavam. É que a única coisa politicamente correta que era legal era a Bikman. Ah, a Bikman era muito bom, cara. Bikman era sensacional. Vocês acham, então, que talvez na França essa questão do politicamente correto ainda não afete as animações e programas de TV? Ah, talvez seja por isso. Até porque, tipo, o Katamari é japonês, né, e todo mundo sabe que Japão é meio louco. <risos> e, e talvez seja por isso de, das culturas diferentes na França e nos Estados Unidos que uma série com um roteiro bom, uma estética boa não tenha sido aprovada para ir ao ar e uma outra totalmente demente mas muito bonita, muito bem feita tenha sido aprovada é o que eu acho então pessoal que estiver fazendo uma animação dê uma pesquisada na cultura de seu país é. e no seu público-alvo Então vamos trazer o assunto pro Brasil agora! Brasil, Com o que, Gabriel Vedana? Cara, com a Anima TV. Anima TV! Gente, Gabriel Vedana é esperto, hein? Gente, Gabriel Vedana. 
Pra quem não sabe, o Anima TV foi um concurso que recebeu mais de 250 pré-projetos. E desses 250 pré-projetos, 18 foram aprovados. E digo mais! <risos> e desses 18 projetos aprovados, três pessoas desta mesa, desta bancada participaram. E eu não sei quem fui. Nem eu. Eu também não. Pois é, senhoras e senhores, nesta bancada tem três participantes do Anima TV. Eu, Gabriel Branquina e o Zé Castro participamos do Scratch, que foi um projeto aprovado para Anima TV, só que ele não foi escolhido como os dois finais, né? Os dois finais foram Tromba Trem e Carrapados de Catapulta. Tromba Trem até onde eu sei, foi o escolhido pelo, pela, pelo júri do Anima TV, enquanto Carrapados e Catapultas foi pelo júri popular, certo? Se tu diz, eu acredito. É, eu não é. tenho certeza. Então, vamos embora. É. Tromba Trem realmente mereceu o título, é um, uma animação extremamente bem resolvida, aborda questões culturais, uh, é um elefante, um tamanduá e uma colônia de cupins, que fazem, uh, exploram vários uh, lugares da América Latina, enquanto carrapados e catapultas é um negócio mais elevado do, do Bob Esponja, né? É, é uma animação sobre carrapatos. Não tem muito um roteiro pré-determinado, assim. Mas segue sempre uma a história de um carrapato que vai contando uma história na cidade dos carrapatos. Ele, é legal que tem até... A, as suas próprias gírias, né? Em vez deles falarem, ah, muito legal, é Carrapatal. Na cidade, na, na verdade, não é uma cidade, é um mundo, né? E o nome do mundo é Vaca. Eu achei sensacional. Eu não sabia isso. disso. Eu acho que ele é tão... Então, não sei isso quanto o Bob Esponja, assim. Eu acho que não, não deve nada pro Bob Esponja, assim. Vocês já leram a, a sinopse do, do, da animação? Eu tô... Ah, vou ler. Aqui, ó. Carrapatos de outra galáxia que amam se catapultar, sugar gorduras até explodirem para irem viver no mundo dos carrapatos fantasmas. Hoje, hoje eu assisti uns dois, três episódios do Carrapatos e Catapultas. E o que, que acontece? Eles pegaram o esquema do carrapato ser um parasita e não parar de sugar o sangue dos animais. E eles usaram isso no desenho de forma que quando um carrapato uh, começa a sugar e tal, ele acaba explodindo. E ele vira um fantasminha e ele vai pra esse mundo que o Vedana falou, dos carrapatos fantasmas e então, tal. Que é onde tá todos os antigos carrapatos. Ou seja, tu vai rever os teus familiares, não sei o quê. Na verdade, é como se fosse a tua missão na Terra. A tua missão na Terra é comer até explodir. Exatamente, é. Esse é teu objetivo de vida, assim. É, e, e é muito legal, porque quando cada um, quando cada carrapato explode, aparece mais um monte de carrapato e faz... <risos> <risos> Festejando que o carrapato explodiu. E um dos personagens principais, eu acho, o grande dilema dele é que ele acha que ele ainda não tá pronto pra explodir. Sim, que é o carrapato amarelo. Exatamente, porque é amarelo. Exatamente. <risos> e aí ele não quer explodir. E no final do episódio piloto do carrapato de catapultas, a mãe dele. Olha que tenso essa parte. Opa, diga aí, diga aí. A mãe dele, que tá no mundo fantasma dos carrapatos. Liga do além. Liga do além pra ele, cara. Perguntando quando que ele vai pro mundo do além. E ele fala, ah, eu não tô com pressa, mano. É tenso, é tenso. Muito medo, muito medo. Se alguém me ligasse do além, eu não ia gostar. Postergeist. <risos> Mas, Galvão, acabei de notar uma, um padrão. Naquela primeira animação que ganhou o Tromba Trem, né? 
tem a... Qual é o nome da guria? A Duda. É, não tá manduá. Meio chuaua, chato pra caralho. <risos> Daí a gente volta pro Carrapatos Catapultas e tem o primo dele, chuaua, chato pra caralho. Que é o chuaua do sucesso. Então tá, já chegamos a um item pro sucesso. É ter um chihuahua chato pra caralho. É. Pronto, ah, obrigado. Então, então, beleza. Em todas as animações que a gente falou até agora, tem um chihuahua chato pra caralho. Se a gente fizesse o 101 chihuahuas chato pra, pra caralho? caralho? Tá chato pra caralho. Não vai dar certo. <risos> Cara, posso falar? Fala. Fala, meu querido. Fala. O que eu achei mais massa no Tromba Trem é que ele é... Ele é... Ele pega essa parte, assim, de, de animação brasileira, sei lá, que a maioria aborda sobre índio, natureza, lá, lá, lá. Ele pega isso de uma forma muito sutil, assim, e fica muito... Eu assisti o piloto e fiquei com muita curiosidade de assistir o próximo pra ver sobre a viagem deles, assim. Então a massa que é sobre América Latina, Brasil e tudo mais, mas não é escrachado, assim. Beleza. Não é índio, né? é Nisso daí a gente volta naquela discussão de abordar o tema cultural do país que está sendo vinculado à animação. Então o tromba, o tromba trem conseguiu isso daí. É, por, por isso que ele deve, que ele funcionou aqui no Brasil, de repente. É, tu não é. viu os franceses fazendo o desenho de um cara com boina vermelha pintando a Torre Eiffel? Não, tudo bem, mas é que, cara, tipo, pra nós, pro mundo inteiro, na real, mostrar a França já não é tão interessante quanto mostrar a América Latina. Que é uma coisa diferente, assim, sabe? Então, na real, pra quem nunca viu ou não tem ideia do que é o, tromba, o tromba-trem, o que, que é o tromba-trem? A história de um elefante sem memória, um tamanduá vegetariano e uma colônia de cupins que acredita ser de outro planeta. E eles viajam pela América Latina. Esse é o delírio. Em busca de um balão. Em busca da nave-mãe, cara. Eles acreditam que é a nave-mãe. É um zeppelin. Eu não assisti episódios suficientes ainda. Eu assisti alguns, mas não muitos... Uh, os cupins, no final, eles são maquiavélicos ou não? Cara, eu, eu fico na mesma que eu posso te dizer, né, cara? Eu só vi o primeiro também. Não, eu também só vi o primeiro. Eu só é. vi o pilotos. É. Mas <risos> de quanto que a gente viu todos? Ah, a gente viu até o final. Olha, eles são maquiavélicos. Pronto. <risos> Tudo mal, eles, eles querem No primeiro, eles terminam fazendo um trato. Sim. Como é que é o, como é que é o nome do, do, do elefante? É Gaixa? Gaixa? Baixa. Baia? Gaixa. Gaja. 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 Não é Não é Gaja. Não é Gaja. Não é Gaja. 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 Portugal, assim? Gaja. 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 Tromba Trem e Carrapados de Catapultas foram aprovados e eles são vinculados. O Tromba Trem ao meio-dia e Carrapados de Catapultas ao meio-dia e meia. É na TV Brasil. Mas é na. Eu acho que Cultura? também na TV Cultura, não. TV Brasil e TV Cultura? É, eu tenho quase certeza que sim, meu. Porque o projeto eu acho que é da TV Cultura, né? É, Cara, o mais genial pra mim do Carrapados e Catapultas é que eles têm cara de pato. Cara, eu nunca na minha vida ia pensar em fazer uma coisa assim, ó. É muito sim. engraçado como é que eles falam. Um carrapatanês, carrapatal, 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 são 18 projetos, é Princesa do Coração Gelado, Abílio Tractana, Bolota e Chumbrega, Imperium, Histórias Assombradas, Já Já Arara Rara, Miúda e o Guarda-Chuva, Nave Sub-D, 
piratas versus ninjas versus robôs versus cowboys, plates na cidade, Scratch, vai dar samba, vive vira vento, Wilbur, Zika e camaleões, carrapatos e cataputos e tromba trem. Cara, uma, uma coisa que eu achei legal é que tem vários projetos que continuaram sendo produzidos, né? Não sei, e... teve? Ah, eu também não sei. Cid 3... Eu andei, pelo que eu andei catando pra poder falar alguma coisa aqui, tem vários que continuaram sendo produzidos, mesmo não tendo o apoio, no caso. E a gente podia pegar, quando estiver pronto, olhar isso aí e trazer pra cá, pro Mimboteco, e fazer a mesma discussão, assim, talvez. Ou nunca mais falar sobre isso, Ido. <risos> pra finalizar, cara, eu acho que a gente tinha que chegar, pelo menos, a um consenso do que acaba influenciando na aprovação de um piloto ou não. Uh, entre, entre o Gluco e o Leno, a gente já chegou à conclusão que é uma questão cultural, né? Que Gluco e o Leno, o Gluco e Leno, ele é bem resolvido, mas uh, talvez a psicodelia do episódio e a... Uh, o, o roteiro cheio de easter eggs e tal, talvez não tenha sido muito, muito aceito pelo público. Enquanto o Kaelu acaba, acaba sendo muito aceito pro mesmo público, porque passa às 5 horas da tarde, só que é o francês. Agora, o, o Trombatrem e o Carrapato de Catapultas acabaram sendo aceitos por alguma questão que a gente ainda não chegou a um consenso. Cara, eu acho que é meio... Que ele mistura várias coisas, é, as piadas assim, são bem pontuadas, a estética é bonita, o roteiro é, é interessante, assim, pra, até para nós brasileiros, assim, sei lá. Talvez um piloto, ele, me, ele tendo uma, 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 o projeto sendo bem executado, ele pode ser muito bem visto em um país e pode ser muito mal visto em outro país. Então, a questão cultural acaba influenciando muito na aprovação de um piloto ou não. Exemplo, se tu botasse o carrapato de catapultas na Índia, será que eles iam aceitar por fazerem aquilo com a vaca? Se fosse o tromba-trem, porque é o, é, o elefante vem o elefante indiano, né? Talvez não. Tentando focar mais na, na parte brasileira do negócio, o que que diferenciou o tromba-trem e o carrapato de catapultas para serem aceitos dos outros projetos? Qualidade em roteiro e em animação, porque, tipo... O Tromba Trem, eu, não, eu, pelo meu gosto, eu não gosto muito do roteiro do Tromba Trem. Porque ele é muito politicamente correto e eu odeio aquela tama do ar. <risos> Mas a animação do desenho, ela é muito boa, muito boa. Eu já acho que o roteiro do Tromba Trem é muito melhor do que o Carrapato de Catapultos. Porque eles fazem um tour pela América Latina e em cada episódio eles conhecem um animal novo. Tá, ok, mas vai ter aí, beleza. Mas se tu pegar o Carrapato de Catapultas, tu pode ver o episódio 1 ou 5, ele não tem uma cronologia, né? Tá, Isso mas... pra mim é muito mais bacana do que tu ter uma, uma série contada, ainda mais com um público mais infantil, né, cara? Mas sabe o que é legal do Carrapato de Catapultas? É que tu não espera isso de uma animação brasileira. Exatamente. Tu acha que Carrapato de Catapultas seria aprovado na França? Com certeza, é. com certeza. <risos> se tivesse um pouco mais de sangue, é. Desmembramentos e coisas assim ia ser aprovado certo. E os, e os franceses não são chegados a banho, então o carrapato pode ser um... o. <risos> Bom, uh, pra terminar, acho que, que quem quiser, quem tiver a fim de fazer um, um piloto, um curta-metragem, com certeza a ideia é válida, mesmo se não for aceito, vocês vão ter experiências muito gratificantes que acho que. Tanto eu quanto o, quanto o Gabriel Branquina e quanto o Zé tivemos. E para isso vocês podem acessar agora um novo concurso, que é o Anima Cultura, que está abrindo agora. Eles uh, estão 
estão propondo uma plataforma diferenciada do Anima TV, que é o www.lumlab.com.br. E esse site está disponibilizando um negócio bem inovador, que tu pode publicar o teu projeto e uh, diversas pessoas podem acessar esse, esse projeto e se inscrever no teu projeto como... Um, um participante, como um, um ajudante desse projeto, no caso, entendeu? E essa plataforma Loom Lab é que está tá disponibilizando as inscrições do Anima Cultura. Então, se alguém quiser... Ah, já tem... Ah, eu falo que já tem até projetos inscritos, é isso? Exatamente. Se alguém quiser escrever o seu projeto, então entre em www.loomlab.com.br, vai em concursos e clica em Anima Cultura. É, eu tenho um projeto muito bom que são carrapatos com cara de patos. Cara. <risos> eu acho que ganha. Eu não sei, cara. O meu são, é, é um sapo, um gato, um é. pato e um esquilo. É. Bah, isso é diferente aí. Bom, beleza, né, gurizada? Acho que é isso. Vamos encerrar ah, por aqui. Boa. Ah, vamos gravar mais, cara. Tava tão bom, mano. Vamos voltar pro primeiro assunto que eu acho que a gente falou pouco. <risos> não, vamos terminar por aqui que deixa um gostinho de quero mais. Não, não, vamos tá, vamos tá lá legal. Não, não, Vou não, deitar não. aqui na caminha e fico ouvindo vocês daí. Até depois. Ah, tá, tá, tá na hora de terminar já, cara. Ah, não, tá, não tá na hora de dizer tchau. O Vedana tá no estúdio ainda, velho. <risos> a internet é Mas, na verdade, o que eu queria falar é que é... o Galvão é apenas um centímetro menor que eu. <risos> então, ele é um... <risos>